0: Und ich glaube, das ist auch der Grundtenor, dass es um ein, eine mehrdimensionale und vielfältige Ausdrucksformen geht und dass wir eigentlich weg wollen von diesem einen Richtigen, das uns ganz stark auch in der Architekturausbildung immer wieder beigebracht wird und dass das sowohl ein Denken als auch ein Handeln ist. Und dass es eigentlich um diese Grundfrage für eine größere Gerechtigkeit auch geht, weil Raum und Architektur und Stadt auch diese Ungerechtigkeiten oder Regime der Ungleichheit immer wieder produziert und reproduziert.
1: City, gebaute Konfliktlinien. Ein Mitschnitt aus der Online-Vortragsreihe des feministischen Wissenschaftskollektivs zwischen Institution und Utopie vom 29. November. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Mosaik-Podcast im neuen Jahr, in der wir uns mit Architektur und Stadtplanung als einer Konfliktlinie in feministischen Debatten beschäftigen. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie und auf welche Weise unser gebauter Raum Geschlechterverhältnisse prägt und konstruiert bzw. dekonstruiert. Welche kritischen Praktiken in Architektur und Stadtplanung sind möglich? Wie lässt sich eine zukünftige Transformation von Stadt und Raum denken? In der heutigen Ausgabe des Mosaik-Podcasts hört ihr einen Mitschnitt der Veranstaltung Whose City gebaute Konfliktlinien mit zwei Beiträgen, einerseits von Sandra Hunning und Tanja Mölders und andererseits von Bernadette Kreis und Susanne Mariacha. Sandra Hunning, Stadtplanerin an der Bauhaus-Universität Weimar und Tanja Mölders, Professorin für Umweltplanung und Transformation an der Universität Freiburg, sprechen in ihrem Vortrag über das Thema feministische Stadtplanung pragmatisch oder strategisch, Kontroversen über die richtige Art und Weise, Städte feministisch zu planen. Bernadette Kreis, Architektin und Forscherin an der TU Wien und Susanne Mariacher, die im Feld der Architektur und Social Design lehrt und die beide im Claiming Space Kollektiv aktiv sind, beschäftigen sich hingegen mit Konfliktlinien einer feministischen Wissensproduktion in der Architektur. Die Veranstaltung fand im Rahmen der Vortragsreihe Es ist nichts zwischen uns über die Produktivität des Konflikts im feministischen Widerstreit statt. Organisiert wurde die Reihe vom Feministischen Wissenschaftskollektiv zwischen Institution und Utopie, aus der bereits Mitschnitte hier im Mosaik-Podcast gesendet wurden und die ihr natürlich nachhören könnt. Los geht es mit dem Beitrag von Sandra Hunning und Tanja Mölders.
2: Genau, guten Abend auch von mir und ähm, vielen Dank für die Einladung und für die Gelegenheit, ähm, dass ähm, Tanja und ich hier äh, über einen Konflikt ähm, sprechen oder für, über unsere Lesart eines äh, Konfliktes. Es ist natürlich nicht die einzige und keine abgeschlossene, sondern ähm, eine Diskussion, die wir seit Längerem führen und sozusagen wir präsentieren hier die Art und Weise, wie, wie es wie wir uns einen Reim auf diesen Konflikt machen. Aber ich habe in der Teilnahmeliste schon äh, einige andere ExpertInnen gesehen, die uns da auch gerne ergänzen, korrigieren und so weiter ähm, weiterführen können. Genau, ähm, ich habe zu Beginn mal ein paar ähm, Beiträge aus den Medien mitgebracht, ähm, ähm, die nochmal die Relevanz äh, des Themas zeigen. Also wie öffentliches Leben gendergerechter wird, das ist jetzt... Ähm, ZDF.de. Historisch gesehen galt das öffentliche Leben den Männern, das Private den Frauen. Städte werden oft immer noch nach diesem Ideal geplant. Das könnte auch anders gehen. Oder hier ein feministischer Ansatz in der Stadtplanung ist unerlässlich für die Zukunft unserer Städte. Ähm, das hier ist aus Zeit.de. Städte werden überwiegend von Männern geplant und das merkt man ihnen an. Die feministische Stadtplanung will das ändern. Was macht sie anders? Und last but not least äh, gibt es auch mit der deutschen äh, Bauministerin, äh, inzwischen regelmäßig äh, veranstaltet oder, also zumindest sind mir schon zwei begegnet zu dem Thema Stadtplanung der Zukunft feministisch und inklusiv mit Clara Geiwitz. Ähm, ähm, ich zeige das, weil, ähm, die, weil ich finde, an der Häufigkeit der Medienberichterstattung lässt sich äh, einerseits ablesen, äh, dass da eine große Relevanz des Themas äh, zum Ausdruck kommt, ebenso wie die Hoffnung, die zurzeit angesichts der Vielfalt von Krisendiskursen in feministische Stadtplanung gesetzt werden. Und andererseits finde ich, es suggeriert auch so ein bisschen, dass feministische Stadtplanung ein mehr oder weniger klar umrissenes Handlungsfeld ist mit klaren Botschaften. Und das ist es natürlich überhaupt nicht. Und ähm, die aktuell große Aufmerksamkeit und die Suche nach auch vermeintlich klaren Antworten und der Versuch auch, das sozusagen zu verkaufen, was feministische Stadtplanung kann, birgt natürlich die Gefahr, dass ähm, die Debatten auf leicht zugängliche Themen äh, reduziert werden und damit Gefahr laufen, auch Enttäuschung zu produzieren äh, auf allen Seiten. Und dass vielleicht auch das transformative Potenzial, äh, das wir darin sehen, ein Stück weit möglicherweise auf der ähm, Strecke bleibt. Und das hat eben auch was mit der Übersetzung eben von diesen Debatten in öffentliche Diskurse zu tun und schließt damit vielleicht auch ein bisschen anders an, was wir äh, in der letzten Sitzung diskutiert haben.
3: Dann übernehme ich jetzt, Sandra und ich haben äh, überlegt, das so ein bisschen dialogisch zu machen. Mal gucken, wie das mit äh, geteilten Bildschirmen äh, so funktioniert. Also vielen Dank und hallo auch von mir. Ähm, ich möchte euch kurz die Gliederung vorstellen. Wir haben ähm, unseren Vortrag entlang von zwei Kontroversen ähm, strukturiert. Die erste Kontroverse ist die zwischen pragmatischer und strategischer Pl Stadtplanung, so wie es auch ähm, in unserem Titel ähm, auftaucht Und das wird Sandra euch vorstellen. Und die zweite Kontroverse, die ich dann vorstellen werde, ist die zwischen ähm, Kategorien und Begriffsverständnissen, die in diese Kontroverse 1 möglicherweise eingeschrieben ist, nämlich unterschiedliche Verständnisse in Bezug auf Geschlecht und Raum. Und abschließend wollen wir dann in Anlehnung an die Vortragsreihe die Frage stellen, was ist eigentlich zwischen uns? Und dabei versuchen, neue Bezogenheiten zwischen alten Dichotomien herzustellen. Und damit gebe ich wieder an Sandra und die erste Kontroverse.
2: Genau, also ähm, Kontroverse 1 ist die zwischen feministischer Stadtplanung pragmatisch oder strategisch. Und ich bitte darum, das wirklich so als Platzhalter idealtypische Bezeichnungen zu verstehen. Ähm, ja, über die wir vielleicht auch noch sprechen können. Und wir haben äh, beide Kontroversen so mit Thesen äh, begonnen. Ähm, und die These eins wäre die, dass eben die Geschichte feministischer Stadtplanung gekennzeichnet ist von diesen zwei idealtypischen Strömungen, einer strategischen und einer pragmatischen, und dass im Zuge der Ausdifferenzierung feministischer Debatten sich unserer Wahrnehmung nach beide ein Stück weit voneinander entfernt haben. Ähm, dabei waren Architektur und Stadtplanung schon Thema in der ersten Frauenbewegung. Das würden wir jetzt aus der, also aus Zeitgründen weglassen. Ähm, aber in der zweiten Frauenbewegung galten Architektur und Stadtplanung als ähm, ideale Diskussions- und Handlungsfelder, um die Trennung von Theorie und Praxis und damit zwischen Frauen als Wissenschaftlerinnen und Frauen als Gegenstand von Wissenschaft zu überwinden. Äh, und da gab es natürlich unterschiedliche Zugänge, je nach Gleichheits- und Differenzfeminismus. Die lassen wir jetzt ähm, ebenfalls aus Zeitgründen beiseite, aber es herrschte Einigkeit, dass es Kritik gab an vielen Themen und ähm, das war vorrangig ähm, Wohnen, also die Art und Weise, wie Wohnen verstanden wird, wie es organisiert ist, äh, wie es sich in Siedlungsstrukturen äh, niederschlägt, wie Siedlungsstrukturen städtische Funktionen über den Raum verteilen, äh, dann die Art und Weise, wie Mobilität und Verkehr organisiert ist und welche Prioritäten da zugrunde gelegt werden. Und auch das Thema Freiräume und äh, Gestaltung von Freiräumen und Sicherheit äh, spielte eine wichtige Rolle. Und ähm, also wir verkürzen die Diskussion sehr, sage ich mal, aber die Erfolge, die man also in den 90ern und auch in den 2000er Jahren dann gesehen hat, die sich aus dieser feministischen Stadtkritik heraus in der Planung äh, niedergeschlagen haben, waren zum Beispiel Modellprojekte zum Thema Wohnen, also zum Beispiel im Rahmen der internationalen Bauausstellung ähm, in Berlin. Aber auch hier sehen wir ein Bild der internationalen Bauausstellung Emscher Park, also ein Projekt, dessen Titel mir leider entfallen ist. Und ich habe versäumt, es nochmal nachzugucken, also Frauen bauen Wohnungen oder so, oder Pla Frauen planen für Bra Frauen, irgendwie sowas in der Art, also einzige Art in der Hinsicht, dass eben Architektinnen mit zukünftigen Bewohnerinnen gemeinsam eben dieses Modellprojekt äh, ins Leben gerufen haben. Weiterer Schwerpunkt war das Leitbild der Stadt der kurzen Wege. Aktuell würden wir vielleicht 15 Minuten Stadt oder sowas sagen, also die Vorstellung, dass man eben städtische Funktionen in der Nähe voneinander ansiedelt und Stärkung des Umweltverbundes, also weg vom MIV-motorisierten Individualverkehr hin zu ÖPNV und äh, Fahrrad- und Fußverkehr. Dann äh, gab es äh, öffentliche Frauen- und Mädchenräume, beziehungsweise wurden diese eingerichtet. Ähm, die städtebauliche Kriminalprävention wurde sozusagen von ihrem Verständnis her erweitert, auch äh, auf das Thema Angsträume äh, und die Beseitigung von Angsträumen. Und last but not least, ähm, ging es in vielen Orten auch um die Einrichtung von Frauenbeiräten, Fachfrauenbeiräten, also beratenden Gremien für Entscheidungen in der Planung. Und auch ein Fokus auf zielgruppenspezifische Planung, also die Anerkennung der Tatsache, dass eben Räume von unterschiedlichen Gruppen unterschiedlich genutzt werden und man darauf in irgendeiner Form eingehen sollte. Und natürlich auch das steht hier ja jetzt nicht extra, aber das Thema Beteiligung spielte da natürlich auch eine große Rolle. Und was vielleicht nochmal wichtig ist, ist zu betonen, dass im Rahmen dieser Ausdefundierung des Themas ähm, es eben tatsächlich eine große Fachdebatte innerhalb der Planung äh, stattgefunden hat und deshalb zum Beispiel auch der Fokus zum auf Frauen und Mädchen gelegt wurde. Ähm, und ähm, wenig Transfer äh, oder zunehmend weniger Transfer wirklich aus den feministischen Debatten, aus unserer Wahrnehmung zumindest, in diese Planungsdebatten ähm, eingeflossen sind was dann dazu führte, dass eigentlich schon seit den 90er-Jahren also begleitend auch immer selbstkritische Zwischenbilanzen gezogen wurden. Also der Vorwurf im Raum stand, feministische Stadtplanung werde im Prinzip eine Modernisierungsgehilfen des Patriarchats, was bedeutet, dass es eben darum geht, Frauen die Wahrnehmung ihrer Rollen in der Stadt zu erleichtern, aber nicht mehr quasi diese Rollen selber in Frage zu stellen. Das ist damit gemeint. Dann die ähm, Kritik, dass eben Frauen in ihrer Differenziertheit nicht wahrgenommen werden, sondern sozusagen, wenn man fragt, was verbindet denn Frauen, äh, dass dann eben doch häufig auf Mutterschaft sozusagen ähm, fokussiert wird und eben so eine Differenziertheit und gerade Vielfalt und sowas ähm, gar keinen Platz findet. Dann der Fokus auf Teilhabe für Frauen statt auf gesellschaftliche Veränderungen und dass eben natürlich viele ähm, Modellprojekte und so weiter zwar gute Vorbilder sind, aber kaum tatsächliche Folgen für den Lebensalltag in der Breite dann ähm, entwickeln. In den späten 90ern ähm, schien sich dann vielleicht einen Ausweg zu bieten oder eine neue Lesart auch tatsächlich, ähm, die sehr wohlwollend aufgenommen wurde, nämlich Gender Mainstreaming, ähm, dass sich eben das ja aus vielleicht anderen äh, Kontexten kommt, aber eben auch in der Planung durchaus als ein Politik- und Handlungsfeld sich niedergeschlagen äh, hat und quasi nochmal also wegging, ein Stück weit von eben diesem Fokus auf Frauen, Frauenalltag ähm, und Geschlechterrollen hin eben zu einer ja, Gender Mainstreaming, Gender Planning, Gender Plus, Gender Diversity, also um zu zeigen, dass es auch eine ähm, intersektionale Erweiterung äh, gab. Und hier auf der Seite sehen wir so ein paar Handbücher, die ähm, in den 2000ern ja 2010ern fast erschienen sind, wo dann eben Faktoren wie Schaffung alltagsgerechter Raumstrukturen eine wichtige Rolle spielen, Beförderung einer freien Wahl von Lebensentwürfen, Beförderung gleichberechtigter Teilhabe an gesellschaftlichen Ressourcen, am öffentlichen Leben und an Planungsprozessen und Sicherung und Stärkung der Vielfalt von Lebensformen aller Geschlechter und sozialen Gruppen ähm, und viele weitere, aber das ist, äh, nehmen wir jetzt mal beispielhaft. Also dass sozusagen versucht wurde, das auch stärker in den Planungsalltag als Planungskriterien quasi zu integrieren. Und das ist das, was wir vielleicht so ein Stück weit als pragmatisch bezeichnen würden, ähm, wohingegen eben der akademische Diskurs ähm, sich eigentlich auch von Anfang an, aber mit der Zeit eben zunehmend ähm, davon entfernte, wo es dann eben darum ging, äh, zum Beispiel im Rahmen der Berlin-Charta, das war so eine Planerinnenkonferenz Anfang der 90er Jahre in Berlin, Grundlagen für eine neue räumliche Ordnung zu entwickeln, also Raum ganz radikal anders zu denken und Planung dann eben entsprechend auch. Dann eben nochmal zu schauen, welche Rolle spielt denn Planung eigentlich selber, auch um Frauen- und Geschlechterstereotypen zu reproduzieren. Ähm, dann die Frage, wie kann man eigentlich Kategorien, Normen, Begriffe und so weiter der Stadtplanung rekonstruieren, oder die Debatte um die gerechte Stadt, Just City, Demokratie, Equity, Anerkennung und so weiter sind auch Diskurse, die durchaus mit diesen feministischen Planungsdebatten in Zusammenhang stehen. Im Jahr 2017 gab es dann eine Studie des Deutschen Instituts für Urbanistik, wo dann mal geguckt wurde, was ist jetzt, was ist jetzt eigentlich der Zwischenstand zur Umsetzung von Gender Mainstreaming in den Kommunen? Und da kann man eben auf einer sehr begrenzten empirischen Basis, muss man vielleicht dazu sagen, zu dem Ergebnis, dass äh, viele Forderungen gendergerechter Planung durchaus im Mainstream angekommen sind und in vielen Planungsprozessen Gender drinsteckt, allerdings ohne es zu nennen. Ähm, also das heißt, man redet über Alltagsgerechtigkeit, Familientauglichkeit und so weiter, aber Gender oder Feminismus oder sowas taucht da in der Regel nicht auf. Es gibt auch kaum noch Widerstände gegenüber Themen wie der Stadt der kurzen Wege, Barrierefreiheit, Freiheit, Angst träumen, aber ob das sozusagen berücksichtigt wird, hängt vor allem von Einzelpersonen ab. Und ähm, Sie haben auch festgestellt, dass eigentlich so eine Planung auch selten wertgeschätzt wird von den KollegInnen. Also in der Fachöffentlichkeit spielt es eigentlich keine große Rolle. Genau, damit kommen wir zur zweiten Kontroverse und ich übergebe wieder an Tanja.
3: Ja, vielen Dank. Die zweite Kontroverse ähm, ist die, um Kategorien und Begriffsverständnisse und zwar die ähm, Begriffe Geschlecht und Raum und die These, ähm, die wir dazu formuliert haben, ist, dass die Kontroversen in der feministischen Stadtplanung liegen vielfach unterschiedliche Verständnisse von Kategorien und Begriffen zugrunde. Dies geht insbesondere für die Verständnisse von Geschlecht und Raum und ich beziehe mich ähm, dabei insbesondere auf ein gemeinsames Kapitel von Sandra und mir, was wir gemeinsam mit einer dritten Kollegin, Barbara Zibel, ähm, im Sinne einer Einleitung geschrieben haben in dem Band Gendered Approaches to Spatial Development in Europe. Das ist das Ergebnis eines internationalen, also europäischen Arbeitskreises der ARL, der Akademie für Raumentwicklung, in der Leibniz-Gemeinschaft. Und. Ähm, ich fange an mit der Kategorie Geschlecht. Ich denke, das ist das, was euch hier sozusagen am, am nächsten ist. Trotzdem möchte ich eine Systematisierung vorschlagen, die wir ähm, aus den Nachhaltigkeitswissenschaften übernommen haben und versucht haben, die zu übertragen auf Ansätze der feministischen Stadtplanung. Und auch hier ist es so, wie bei jeder Systematisierung, dass sie ähm, natürlich... Äh, immer auch ein bisschen holzschnittartig ist und ähm, auch anders sein könnte. Was wir versuchen, damit deutlich zu machen, ist, dass wir nicht immer vom Gleichen sprechen, wenn wir Geschlecht sagen oder adressieren. Und diese erste ähm, Kategorie und die, diese Abfolge oder diese ähm, Systematisierung bildet auch ein Stück weit die Geschichte der Frauen- und Geschlechterforschung ab. Und in, in der Mitte steht, ein Verständnis von Geschlecht als ähm, Differenzkategorie. Das ist das, was ihr in diesem grünen Kreis links sieht, Und da geht es also darum zu sagen, oder dem liegt die Annahme zugrunde, Frauen und Männer sind unterschiedliche und unterscheidbare ähm, Personen. Die Differenzkategorie ist am Gleichheitsparadigma orientiert. Und ob einerseits, und das ist ein Vorteil, ist, ist es gut empirisch adressierbar und praktisch umsetzbar, und die Kritik ist, dass dem eine Essentialisierung und Naturalisierung von Geschlechter, von Geschlecht zugrunde liegt. Und wir haben dann überlegt oder versucht, es zu übertragen. Und das seht ihr in der Tabelle rechts, was heißt das denn, wenn wir das jetzt auf feministische Stadtplanung übertragen und fragen da nach den Methoden und auch der Anwendung für Politik und Planung und in so einem Verständnis von Geschlecht als biologischem Unterschied zwischen Männern und Frauen würden dann solche Projekte äh, fallen, wie ähm Sandra sie auch für die frühe Phase ähm, der feministischen Stadtplanung vorgestellt hat, also Wohnen für Frauen, Frauen als Zielgruppe ähm, von Planungsprozessen. Die zweite Kategorie oder das zweite Verständnis von Geschlecht, was sich quasi um diese Differenzkategorie herum legt, ähm, und was wir Geschlecht als Strukturkategorie genannt haben, löst sich ein Stück weit von der individuellen Ebene hin zur gesellschaftlichen Ebene. Und wir haben das in ähm, dem Buchkapitel dann, was ihr auf der rechten Seite seht, als Geschlecht als soziale Kategorie überschrieben und unterteilen da eben nochmal auch gleich eine dritte, ähm, einen dritten Zugang. Und was heißt das denn für die feministische Stadtplanung, wenn ich Geschlecht als eine Strukturkategorie adressiere. Da geht es vor allen Dingen um die Differenz von Produktion und Reproduktion, beziehungsweise deren räumliche Einschreibung. Ich meine, das Wort Hausfrau ist da quasi, also sozusagen lauter kann das nicht werden, dieser Zusammenhang. Und die Trennung von Räumen in öffentliche und private Räume ist da auch eine ganz ähm, zentrale aus dieser Perspektive. Und dann die dritte Kategorie, ähm, Geschlecht als Prozesskategorie. Willst du nochmal drücken? Irgendwie ist der. Ah, da kommt Okay, stimmt was in der Animation nicht, macht nichts. Ähm, Geschlecht als Prozesskategorie, ähm, dem liegen dann ähm, konstruktivistische Annahmen in Bezug auf Geschlechtlichkeit zugrunde. Hier geht es um die Dekonstruktion von biologischem und sozialem Geschlecht ein Verständnis von Geschlecht jenseits binärer Ordnungen. Also auch hier wird Geschlecht als eine soziale ähm, Kategorie verstanden, aber der Blick wird auf die Prozesse gelegt. Und wenn man dort den Blick ähm, in die Themen der Raumplanung oder der feministischen Planung legt, dann ähm, ist das gar nicht mehr so leicht, ähm, Projekte oder ähm, Dinge zu identifizieren, die man, darunter fassen könnte oder es wird zunehmend schwieriger, aber solche äh, Debatten wie die um Queer Spaces and Places oder auch die Dekonstruktion und Irritation von Geschlecht im Raum ähm, fallen darunter. Nun haben wir uns auch mit, also unsere These ist ja, dass nicht nur in Bezug auf Geschlecht, sondern auch in Bezug auf die Frage, was ist eigentlich Raum, in unserem Fall jetzt städtischer Raum, ähm, beschäftigt und ähm, gesagt, das ist nicht immer das Gleiche, von dem wir sprechen. Und ähm, Jamie Lee hat eben in der Einleitung gesagt, es geht um den gebauten Raum. Und ähm, wir haben hier eine, ähm, in unserer Tabelle auch wieder aus dem ähm, besagten Buchkapitel eben eine Zweiteilung zwischen einer positivistischen und einer interpretativen Tradition, einem unterschiedlichen Raumverständnis, ähm, das einmal davon ausgeht, dass Raum etwas ist, was ähnlich einem Container materiell da ist und dann auch als eine Art Raumdeterminismus bestimmt, was eigentlich an sozialen Prozessen in diesen Räumen ablaufen kann oder das interpretative Paradigma, was wir als Relational Spaces gekennzeichnet haben. Und gleichzeitig ist in der Vorbereitung dieses Vortrags, und das war ein total spannender Moment, auch sowas also aufgetaucht, was möglicherweise zwischen Sandra als Sozialwissenschaftlerin und mir als Umweltwissenschaftlerin liegen könnte. Denn obwohl ich zwar Mitautorin auch dieses ähm, Kapitels äh, bin, benutze ich in meinen eigenen Arbeiten, die eher in einem umwelt- oder sozial-ökologischen Zusammenhang stehen, diese Dreiteilung, wenn ich darüber spreche, was ist eigentlich Raum oder wie man, kann man den kategorisieren. Nämlich eine Unterscheidung zwischen Raum als Container, das wäre dieses positivistische, und sozialem Raum. Und hinter dieser, diesem sozialen Raum, in der rechten Spalte, steckt im Grunde die Annahme, dass es auch sowas gibt wie ein, ein Reduktionismus im Bereich des Sozialen. Nämlich, dass man die Frage, wo ist eigentlich Natur, wo ist eigentlich Materialität, nicht hinreichend mitdenkt. Und deshalb steht für mich der relationale Raum in der Mitte. Also es ist ein Dreiklang im Unterschied zu dem Zweiklang. Und das hat viel mit dieser Frage nach äh, Sozialökologie, der Frage nach dem Bindestrich zu tun. Und damit schließe ich die zweite Kontroverse ab und äh, gebe nochmal in Richtung Fazit an Sandra.
2: Genau, also... Ähm ich würde es jetzt mal ganz kurz zusammenfassen. Also wir haben im Prinzip aus meiner Sicht drei äh, sozusagen Aspekte. Also einmal Wandel des Fokus feministischer Debatten in Abhängigkeit von gesellschaftlichen und akademischen Diskursen. Also es gab im Laufe der Zeit eben immer wieder eine Ausdifferenzierung und Überlagerung die sich eben auch zeigt in, in verschiedenen Begriffen und Verständnissen, wie Tanja das eben auch dargestellt hat. Dann befindet sich äh, feministische Stadtforschung und Stadtplanung immer im Stad Spannungsfeld zwischen kritischer Hinterfragung und Dekonstruktion und Transformation im Sinne von Konstruktion. Also die Anliegen sind vielleicht auch noch andere, weil eben als Planerin oder Architektin ähm, geht es mehr um die Gestaltung der Umwelt des Raums, wie auch immer wir den dann äh, definieren. Und ähm, ich muss sozusagen, also ich kann nicht bei der Dekonstruktion in Anführungszeichen stehen bleiben. Und das Letzte ist natürlich dann die Frage eben nach den Möglichkeiten der Übersetzung zwischen kritischer, queerfeministischer Stadtforschung und Stadtplanung und Gender Planning. Also es gibt da auch unterschiedliche Denkweisen, ähm, die nochmal dahinter stehen. Genau, und ich glaube, die machst du jetzt nochmal, Tanja, oder?
3: Genau, den mache ich nochmal und würde genau. nochmal eben diese Frage, was ist eigentlich zwischen uns, adressieren. Weil wenn man, wie in unserem Vortrag ähm, ja angelegt, diese Unterscheidung macht zwischen pragmatischen und strategischen Ansätzen, dann kann man, ähm, und auch sagt, die haben was damit zu tun, welche Verständnisse von Geschlecht und Raum äh, da unterlegt sind, dann kann man eigentlich ganz schnell dazu kommen, dass die Kluft oder die Konfliktlinie möglicherweise zwischen Wissenschaft und Praxis verläuft aber eigentlich war und ist es ja ein Anliegen feministischer ähm, Forschung und auch Politik Dichotomien aufzubrechen und das gilt vor allen Dingen für die Dichotomie zwischen Wissenschaft und Praxis und, ähm, das, und, diese, und diese Kluft zu überwinden das hat Sandra am Anfang ja auch gesagt, war insbesondere auch ein Anliegen der feministischen Stadtplanung, weil Planung eben per se auch sehr praxisorientiert ist und deshalb möchten wir eigentlich dieses Plädoyer für ähm, mehr Konflikt ähm, oder mehr offen ausgetragene Konflikte in der feministischen Forschung unterstützen, aber jenseits dichotomisierender ähm, Hierarchien. Und deshalb möchten wir für unser Beispiel, haben wir uns überlegt, welche Frage, und die seht ihr hier schon, steckt eigentlich dahinter, und wir haben die so formuliert, dass wir sagen, die Frage ist eigentlich wer, also welche Akteure, welche Akteurinnen und das ist immer auch eine Frage nach personellen Situationen, auch vor allen Dingen auch an Universitäten, auch in Verwaltung ähm, positionieren sich eigentlich warum. Also was ist eigentlich die Rationalität, was ist die Disziplin, was ist die normative Orientierung ähm, und wie? Und da kann strategisch und pragmatisch ja durchaus eine hilfreiche ähm, Unterscheidung sein. Und ähm, wir denken, dass, wenn man die Frage so stellt, ähm, möglicherweise auch ein verbindendes ähm, Moment gibt, nämlich die nach der Transformation, der transformativen Planung. Sandra hatte das eben auf der Folie ähm, auch schon angedeutet. Und wir würden darunter verstehen, sozusagen die, die Offenheit oder das Anliegen Gewissheiten in Frage zu stellen, Gewissheiten in Bezug auf Geschlechtlichkeit, auf Stereotype, auf Binaritäten, aber auch in Bezug auf oder in Co-Konstruktion damit auf Raumkonstruktion. Und um das nochmal auch aus unserer Perspektive deutlich zu machen, wäre für mich in diesem Zusammenhang und in Bezug auf ähm, zukünftige feministische Stadtplanung die Frage nach den sozial-ökologischen Verbindungen eine ganz zentrale und stärker in den Blick zu rücken, inwiefern eigentlich eine Gleichursprünglichkeit in sozialen und ökologischen Krisen, wir sprechen von Klimawandel, ähm, Hitzeinseln und so weiter. Und da nochmal die Brücke zu schlagen, auch zu ähm, Gender Planning, fände ich total hilfreich und zukunftsweisend.
2: Und du, Sandra? Genau. Ja, also mir würde es als Planerin eben um die Frage nach Steuerung und Gestaltung von Transformationsprozessen gehen, um die Hegemonien und Normen und auch die Machtverhältnisse, die die Möglichkeiten rahmen, äh, an Gestaltung mitzuwirken. Und das benötigt also das Verlassen von Komfortzonen natürlich auf allen Seiten bei allen Beteiligten und vielleicht auch eine neue Streitkultur tatsächlich, wie sie hier vielleicht angelegt wird und auch Arenen Streit auszutragen und vielleicht auch ein neues Planungsverständnis. Und damit äh, kommen wir zum Ende und äh, danken für die Aufmerksamkeit.
0: Ja, auch vielen Dank für den tollen Input. Ähm, wir freuen uns schon auf die Diskussion und wir teilen jetzt auch mal unseren Bildschirm. Jetzt, oder? Ja,
3: man sieht es. Super.
0: Ja, vielleicht nochmal ganz kurz. Ich bin die Bernadette und das ist äh, Susanne. Mhm. Ähm, wir sind beide Teile des Claiming Spaces Kollektiv, das ähm, sozusagen innerhalb der Institution der Technischen Universität Wien angesiedelt ist. Ähm, ich bin Architektin. Susanne kommt aus dem Design, aber wir sind beide im Feld der Architektur ähm, tätig. Ähm, und wir präsentieren heute, ich glaube, wir sprechen nicht für das gesamte Kollektiv, sondern wir sind zwei ähm, Stimmen aus dem Kollektiv, weil das Kollektiv auch ein sehr diverses Kollektiv ist, wo unterschiedliche Perspektiven und ähm, Meinungen und Strategien gibt. Aber was uns doch vereint, ist, glaube ich, dass wir alle interessiert sind an einer anderen Wissensproduktion, auch die abseits des etablierten Kanons in der Architekturausbildung stattfindet. Und da gibt es ganz unterschiedliche Praktiken, wie wir da agieren. Und ich glaube, das, was wir heute auch vorstellen, ist weniger ein theoretischer Vortrag mit bestimmten Thesen, sondern es zeigt ein bisschen das Handlungsfeld, wie wir ähm, uns bewegen, ähm, innerhalb der Institution und welche aktivistischen Praktiken oder auch Strategien, wir entwickelt haben, um auch diese anderen Wissensformen hier zu etablieren. Und vielleicht nur ganz kurz, wir werden uns auch irgendwie abwechseln in dem, was wir sprechen und ähm, welche Gedanken wir haben, aber wir sehen uns als ein queer-feministisches Kollektiv wir sind ein Kollektiv, das sich aus Studierenden, aus Absolventinnen, ähm, aus Lehrenden, aus ähm, Forscherinnen, ähm, also es ist sehr durchmischt. Ich würde sagen, im Moment ist ein Schwerpunkt mehr auf der Seite der Lehrenden, aber im Großen und Ganzen ist diese Diversität schon spürbar, auch im Kollektiv. Ähm, wir sehen uns auch als ein intersektional-feministisches ähm, Kollektiv, also dass man den Feminismus aus vielen Fragestellungen ähm, betrachten muss. Ähm, und ähm, ja, genau. Und ähm, vielleicht ähm, zu dem heutigen Thema auch, Hoos City, gebaute Konfliktlinien, die Elke Krasny, die für uns auch als Kollektiv sehr wichtig war, sowohl in der Gründungsgeschichte, aber auch bei vielen ähm, Events oder Veranstaltungen, die wir gemacht haben, war Elke auch immer ein ganz wichtiger Teil. Und weil sie ja heute nicht da ist, wollen wir aber trotzdem mit einem, wie ich finde, ganz wichtigen Zitat auch von ihr anfangen. Ähm, Elke schreibt hier, feminist spatial practices are multidimensional and multifaceted expressions of thinking and acting with an aim to build spatial justice and enable better caring in a world defined by ideologies and justice and regimes of inequity. Iniqu und ich finde, glaube ich, was Elke damit auch sagt, ist, dass es im Endeffekt, und ich glaube, das ist auch der Grundtenor, der jetzt unserem Input zugrunde liegt, dass es um ein, ein mehrdimensionale und vielfältige Ausdrucksformen geht und dass wir eigentlich weg wollen von diesem einen Richtigen, das uns ganz stark auch in der Architekturausbildung immer wieder beigebracht wird und dass das sowohl ein Denken als auch ein Handeln ist, und dass es eigentlich um diese Grundfrage für eine größere Gerechtigkeit auch geht, weil Raum und Architektur und Stadt auch diese Ungerechtigkeiten oder Regime der Ungleichheit immer wieder produziert und reproduziert. Und wir haben eben als Kollektiv unterschiedliche Wege gesucht, diese, sagen wir mal, Gerechtigkeit irgendwie oder diese Diversität auch herzustellen. Und es gibt eigentlich... So auch drei Kapiteln, die wir im, im Kopf hatten, wie wir diesen Input kurz strukturieren. Das sind zwei Projekte, in die Susanne und ich beide involviert waren und ich glaube, die für uns ganz wichtig waren, die wir euch kurz zeigen wollen, wie wir da als Kollektiv arbeiten. Das erste ist die Claiming Spaces Konferenz, die 2019 stattgefunden hat. Und das andere ist die erste Claiming Spaces Gastprofessur, die wir hatten und wo wir wirklich mit Studierenden auch an einer Entwurfsübung oder an einem Designstudio zusammengearbeitet haben und dann wollen wir auch im dritten Chapter vielleicht so einen Ausblick Beyond Claiming Spaces, das war auch mal von Elke in Input, was geht eigentlich über das Kollektiv oder über diesen Namen hinaus und da vielleicht auch nochmal die Fragen von Konflikt und ähm, auch den Potenzialen des Konflikts ähm, mit euch diskutieren. Und wir würden jetzt einfach mal in dieses erste Projekt, die Claiming Spaces Konferenz, reinspringen und mhm. vielleicht magst du da was erzählen.
4: Genau, also man könnte sagen, dass jedes Kollektiv irgendwie so sowas wie einen Gründungsmythos braucht und bei uns war es eigentlich ähm, mehrere Sachen, aber man kann sagen, sowas wie, wie der Anfang war eigentlich auf, an der TU, die Neubesetzung von, von fünf Pro Professuren, die alle von weißen, männlichen, deutschsprachigen ähm, Personen besetzt worden sind. Gleichzeitig ähm, hat es irgendwie Unmut gegeben, dass zum Beispiel die, die Gender Studies Vorlesung, die eigentlich eine, eine Pflichtvorlesung war für Bachelorstudierende, dass die abgesetzt worden ist und als drittes eigentlich die, das Jubiläum von 100 Jahren Frauenstudium an der TU Wien und mit einem gewissen generellen Unbehagen, das uns da als Gruppe irgendwie begleitet hat auf unterschiedlichen Ebenen, hat sich dann eben das, das Kollektiv eigentlich gegründet, damit diesem Ziel auch als erste Aktivität eine Konferenz zu veranstalten, äh, zu veranstalten, eben im Zuge dieses 100 Jahre Frauenstudium an der TU Wien. Und das war eine zweitägige Konferenz, die eben im November 2019 stattgefunden hat, ähm, die wir US Spaces genannt haben und die hat ein ähm, äh, relativ großes Programm äh, umfasst von Panels, Diskussionen, Workshops, Performances, künstlerischen Beiträgen, ähm, die irgendwie mehrere Themen eben auch ähm, umfasst haben. Ähm, ja. Genau, runter. Mhm. Mhm. Nice. Ähm, genau, auch wir haben ähm, eigentlich ein Glossary dann erarbeitet, also das ist eigentlich erst nach der Konferenz entstanden. Ähm, trotzdem war das für uns wichtig, also äh, wie Bernadette schon gesagt hat, äh, wir als sehr diverse Gruppe, die aus unterschiedlichen Richtungen mit unterschiedlichsten Vorwissen, ähm, von wirklich sehr theoretischer jahrelanger Beschäftigung auch mit, mit Themen von Feminismus, äh, Decolonialisation und so weiter, aber auch eben Studierende, wo es vielleicht eher ein, nur ein, ein Unbehagen oder ein Gefühl gegeben hat, äh, also auch nicht nur unter den Studierenden, also es wäre wirklich sehr, sehr eine gemischte Gruppe und für uns war es irgendwie wichtig, dann eine gemeinsame Sprache zu finden und eben auch ein Glossary zu erstellen, wo, wo man dann auch irgendwie sich sich annähert und auch Themen von Feminismus und eben Architektur, die auch irgendwie verbindet, um das irgendwie klarer und äh, fühlbarer oder ja more tangible, tangible zu machen. Das war eigentlich ein Lernen für uns als Kollektiv. Und ähm, diese Konferenz hat dann auch eben unterschiedlichste Themen umfasst, von eben Feminismus in Stadtplanung, im Wohnen, aber auch im Arbeitsalltag, in Architekturproduktion. Und was ihr jetzt seht, sind die, ähm, die unterschiedlichsten Programmpunkte. Also man kann da einige rausnehmen, zum Beispiel den Status quo. Also es ging dann darum auch, dass man mit mit Studierenden, eigentlich auf der TU mal schaut was ist eigentlich eben der Status also die haben im, im Zuge von einer von einer Seminararbeit unterschiedlichste ähm, Projekte gemacht wo sie auch Umfragen und so weiter gestartet hat also es ist auch irgendwie drum gegangen welche Diskriminierungen gibt es wird die überhaupt gefühlt diese Diskriminierung oder wird sie wird sie auch teilweise übersehen auch von den diskriminierten Personen ähm, genau und ähm, andere Themen waren eben zum Beispiel also Queer Ecologies oder eben so ein ähm, Women in Architecture and Planning, wo es eher dann in die Praxis gegangen ist, also wo wir wirklich auch praktizierende Architekten eingeladen haben. Gleichzeitig ging es um das um Aufarbeiten von, von Kanons, also was wird eigentlich gelehrt auf der Universität und vor allem auch auf der, auf der TU Wien, was sind immer nur die Standards, was ist gute Architektur, was ist gute Architekturpraxis, natürlich unter Anführungszeichen. Und gleichzeitig gab es auch ähm, Workshops und Performances, die das Ganze irgendwie gerahmt haben. Man sieht da das Setting, also das Ganze hat stattgefunden im, im Zuge von der Acht Diploma. Das ist eine zweijährig stattfindende Ausstellung, wo die Diplomarbeiten von den Studierenden, also Auswahl der Diplomarbeiten gezeigt wird. Es ist auch immer sehr unterschiedlich, wie das, wie das das welche Diplomarbeiten da ausgewählt werden, welche Studierenden, je nachdem welches Institut das auch betreut. Und ähm, wir haben mit dieser Konferenz auch diesen, diesen Raum uns irgendwie angeeignet, also auf mehrere Art und Weise, ähm, genau, um das auch mehr sichtbar zu machen. Es gab dann auch unterschiedlichste, ähm, also das, hier sieht man zum Beispiel den Workshop, den wir, den wir auch ähm, veranstaltet haben. Also da war eigentlich das Ziel dann dabei, dass man auch gemeinsam ins Tun oder ins Machen kommt. Eigentlich hatten wir dann die Idee, dass das quasi so eine Art von Manifest entstehen soll, in Wirklichkeit war es dann eigentlich mehr wirklich ein Tool von, von Austausch, also dass man wieder mal diesen Status Quo oder diese, wo, wo sind wir eigentlich oder wie, wie stehen wir eigentlich zu der Praxis und der Arbeitswelt, dass man das einmal dinghaft macht und dann trotzdem erste Forderungen und Claims eigentlich zusammen kollektiv auch erarbeitet, die dann auch eigentlich den Genau, die dann auch den Raum übernommen haben und zu gewissen Grad auch diese Institutionen irgendwie auch gehackt haben, die auch geblieben sind und dem auch gegenüber gestanden sind. Ähm, gleichzeitig also eben habe ich schon, schon erwähnt, es gab Performances, das ist zum Beispiel eine Performance von Julia Stengle, wo wir, Juliska Stengle, Entschuldigung, ähm, wo wir, wo sich dieser Raum auch wirklich angeeignet worden ist und wo dann, wo auch dann die Grenzen verschwimmen zwischen wer, wer leitet eigentlich an oder wer wer steht quasi vorne und erzählt und wer übernimmt dann, wer macht mit, ähm, bis man irgendwie den Raum sich dann zusammen kollektiv auch angeeignet hat. Genau, hier sieht man noch einmal die, diese Forderungen, die entstanden sind und die dann auch im, in dem Future Lab Magazin ähm, erschienen sind. Das ist ein Magazin, das wirklich ähm, an, die ganze, an die ganze Fakultät auch ausgeteilt wird. Das heißt, es ging uns dann auch zum gewissen Grad natürlich um Sichtbarkeit. Und das eben breiter am Institut auch ja sichtbar zu machen. Genau, ähm, aus dem Ganzen, also und da ist es schon stark auch um Vernetzung gegangen und auch für uns um ein, um ein Learning From. Also wir hatten wirklich da unterschiedlichste Institutionen oder Personen, die halt Institutionen repräsentieren, die schon viel weiter in diesem Denken waren wie wir, wenn man das mal so flapsig sagen kann. Also zum Beispiel von der KTH Stockholm, die Brady Boros, Katharina äh, Bonvier Helen Frischot, die Parity Group, die es schon vorher gab von der ETH ähm, mit Charlotte Malter bartz und ähm, genau, also um nur einige äh, zu nennen, einige wenige zu nennen und eines dieser Früchte, die eigentlich auch aus dieser Konferenz dann ähm, diese Konferenz getragen hat, war eigentlich eine größere Vernetzung untereinander und dann eben dieses Erschaffen von den Parity Talks. Um, vielleicht kannst du, da, du das noch. Ja, machen. das war so also vielleicht
0: auch aus diesem ähm, Konflikt raus, dass so Inhalte fehlen an mhm. der Uni, die man dann über diese Konferenz reingeholt hat, sind dann diese produktiven Sachen oder diese Vernetzung auch entstanden, dass man dann auch die eigene Institution verlassen hat und die Parity Talks, die ja schon relativ etabliert waren, 2021 waren dann auch so das Format, wo man sozusagen an andere Orte geht, zwar damals online, pandemiebedingt. Aber es waren so Synergieeffekte, wo dieses Netzwerk, das vor nur no Claiming Spaces war, dann auch sich so expandiert hat und auch so ein internationales Netzwerk geworden ist. Und das war, so, finde ich, so, ein, so eine total produktive ähm, ja, Idee, die eben aus diesem Konflikt, dass man dieser Unzufriedenheit und diesem Unbehagen, wie der Status an der Universität war, dass diese äh, auf vielen Ebenen diese Vernetzung stattgefunden hat. Daraus ist dann noch weitergegangen die Parity Front. Das ist wirklich ein Zusammenschluss an ganz vielen europäischen äh, und globalen Architekturschulen, wo wir uns einmal monatlich treffen und wo es wirklich so um ein unterstützen und Austausch und Strategien geht. Wie kann man den universitären Kontext auch ein Stück weit hacken oder da auch andere Strukturen etablieren und das sind das waren auch so Effekte die für uns eigentlich ähm, aus diesem Konflikt eigentlich total positiv rausgetreten sind. Und da sieht man noch so ein Mapping, das dann in der 8-plus-feministische Raumpraxis erschienen ist. Und man sieht da ganz unten diesen Kreis, wo alle unsere Kollektive eingetragen sind und wo man auch sieht, wie verwoben die mit ganz vielen Themenstellungen sind, die uns im Feminismus eben bewegen. Und dass es da einerseits Kollektive braucht, aber dass es auch ganz viele Themen gibt, in denen sich diese Kollektive oder Gruppierungen navigieren. Und das ähm, war dann auch schön, das so geprintet, auch einfach mal in diesem Magazin zu sehen, was ähm, wo wir da auch als Gruppierungen stehen. Ja, und dann würde ich gleich vielleicht weitermachen bei diesen, das, das war eben diese Konferenz, die so ähm, äh, quasi für uns ganz wichtig war, um auch mal einfach zu lernen und auch das zu artikulieren. Was ist eine feministische Praxis? Was bedeutet das? Ähm, Architektur in einem feministischen Kontext zu unterrichten und gemeinsam ähm, auch daran zu planen und zu bauen. Ähm, und so ein Projekt, das, ähm, wo wir auch beide beteiligt waren, weil wir sind ja nie an allen Projekten beteiligt, unser Kollektiv wächst und schrumpft dann wieder, je nachdem, wie die Situation oder Verfügbarkeiten sind. Aber da haben auch Susanne und ich intensiv daran mitgearbeitet, das war, dass wir während der Parity-Talks geschafft haben, dass unser Dekan dort auch sprechen musste. Also da haben alle Dekane kurz ähm, ein paar ähm, Worte an die Menge gerichtet, dass sie ja ganz ähm, aktiv in, in, in einem geschlechtergerechten Denken auch aktiv sind. Und da hat er vor Publikum auch versprochen, dass er so eine Gastprofessur finanzieren wird. Also das war einerseits auch diese Idee, diese Figuren, die in Power sind, auch zu involvieren in diese Formate und andererseits war es auch so ein Hacken, ein bisschen von vorhandenen Strukturen, dass wir sozusagen diese Gastprofessur einfach als Claiming G Spaces, Gastprofessorship Professorship, ähm, getaggt haben und so, uns auch dieses Instrument der Professur angeeignet haben. Ähm, wir haben dann ähm, äh, Afaina de Jong eingeladen, eine ähm, Architektin aus den Niederlanden, eine der ersten Women of Color, die an der TU Wien, an der Architekturfakultät, unterrichtet hat. Feiner ähm, ist Architektin und kommt sehr stark aus der Planung, aber hat auch einen ganz ähm, äh, interessanten theoretischen Ansatz mitgebracht ähm, in die, in, in, an die TU. Und sie hat vorgeschlagen, dass wir zu diesem Thema A Space of Freedom arbeiten. Wir haben uns dann auch getraut, in den Titel das Wort Feminismus hineinzupacken. Das wurde ja auch vorher schon angesprochen. Das ist ja oft muss das versteckt werden. Ähm, hier haben wir uns aber gedacht, es ist ganz wichtig, das auch zu benennen. Und es ging wirklich darum, auch ähm, mit den Studierenden zusammen Orte zu entwickeln oder zu entwerfen oder zu imaginieren, wo so eine intersektionale feministische Praxis möglich ist und die auch so ein Space of Freedom sein könnten. Wir waren dann auch so ein Teaching-Team, das eigentlich relativ divers auch war. Ähm, wir waren, glaube ich, fünf oder sechs Personen. Das war auch eine ähm, Lauren, die auch Teil unseres Kollektivs ist, aber äh, Studierende ist, war auch dabei und das ganze Studio hat eigentlich online stattgefunden, weil es Pandemie war ähm, und es war aber trotzdem ähm, ein äh, extrem spannender Austausch. Wir haben Affinat vorgeschlagen, dass wir mit Studierenden lesen und das ist in der Architektur nicht so üblich, dass wir lesen. Mhm. Ähm, da gibt es immer gewisse Vorbehalte gegenüber Text. Also wir, wir werden ganz stark so trainiert, das ist der Bauplatz und jetzt entwerfen wir was. Und wir haben eigentlich angefangen, ähm, Sister Outsider von Audrey Law zu lesen ähm, und haben uns damit mit verschiedenen äh, Themen beschäftigt. Ähm, die Texte sind wahrscheinlich vielen bekannt, die ja nicht direkt Bezug auf Raum nehmen, aber die für uns in der Entwurfspraxis einfach auch total wichtig waren. Also ähm, zum Beispiel der, der Master's Tool will never dismantle, der Master's House ist einfach ähm, auch, wenn man an Planung denkt, total wichtig. Wenn wir die neoliberale Stadt nicht weiterbauen wollen, dann müssen wir eben auch anders agieren oder andere Instrumente, wie auch im vorigen Vortrag angesprochen wurde, entwickeln und entwerfen, um eben auch andere Städte oder Gebäude oder Räume zu entwickeln oder zu ähm, zu entwerfen. Oder auch ihr Text The Transformation of Silence into Language and Action, also dass man auch nicht ähm, frustriert ähm, stillbleiben kann, sondern dass man auch aktiv werden kann. Also diese, diese Konflikte, die oft sehr zermürbend sind, diese Zustand, dass sich nichts verändert, dass man das auch diesen Konflikt auch in so eine Aktivität und in so eine Energie umwandeln kann oder in einem Text auch der Use of Anger. Wir haben auch mit dem Race, Age, Class und Sex auch diese Inter Intersektionalität in die Debatte wieder hineingebracht und haben eigentlich, ich würde mal sagen, zwei Drittel des Semesters wirklich an diesen Texten und Fragestellungen gearbeitet. Ähm, wir haben dann so ein Miro-Board gemacht, das ist ein Screenshot davon, wo man sieht, okay, es gab immer diesen Text und dann ganz viele Ideen, ähm, Gedanken dazu, ähm, auch in Verbindung mit konkreten Orten, die wir in Wien bearbeitet haben. Und das war eigentlich so ein, ein ganz riesiges Diagramm, wo die Gruppe Kollektiv äh, Raum und Text äh, verbunden hat und strat versucht hat, Strategien zu entwickeln. Wir haben dann letzten Endes auch Entwürfe gemacht, die sind hier nur ganz klein zu sehen, weil das war für uns auch überhaupt nicht vordergründig, sondern es war eigentlich wirklich auch der Diskurs oder wer ist überhaupt sichtbar in einer Stadt, wer ist nicht sichtbar, für wen planen wir und wer sind wir auch als Planerinnen, also welche Position oder Macht haben wir auch in dem System. Und da sind dann ähm, vereinzelt eben auch wirklich räumliche Ansätze entstanden, ähm, was dieser Space of Freedom sein könnte. Und auch hier war ja der Konflikt, wenn man das nochmal so auf den Punkt bringt, schon, dass wir gefunden haben, dass ganz gewisse Inhalte einfach im Curriculum gefehlt haben, dass viele Themen nicht verhandelt wurden, dass bestimmte Personengruppen nicht sichtbar sind im universitären Kontext. Und ähm, aus dieser aus diesem Konflikt raus sind dann eben so ähm, ganz positive, unglaubliche Dinge entstanden, wie zum Beispiel dieses Fanzine, das jetzt vor Weihnachten noch erscheinen wird, das heißt Lord for Architecture Students und ist sozusagen die zweite Auflage. Die erste Auflage heißt Ahmed, also Sarah Ahmed for Architecture Students und ist eine Reihe ähm, in Kooperation mit der KTH Stockholm, mit Brady Boros, die äh, auf Reak als Reaktion auf die Serie von Rutledge ähm, Thinkers for Architects, die rein männlich ist, glaube ich, und auch sehr eurozentristisch ist, angefangen, diese ähm, frei zugängliche, ähm, runterladbare Fensin-Reihe zu erstellen und hat uns eben gefragt, ob wir mit Affiner zusammen ähm, dieses Fensin produzieren wollen. Und das wird es jetzt in den nächsten Tagen zum Download geben. Ähm, ist wirklich sehr liebevoll und sehr ähm, kraftvoll ähm, von Brady und ähm, mit unserer Hilfe entwickelt worden. Das sind wirklich die Zusammenfassung von Texten von Aurel Lorde, aber auch ganz tolle Briefe, die Studierende aus ihrer Perspektive als Planerinnen und Architektinnen an Lord geschrieben haben. Mhm. Und das ist eine echt super Grundlage auch, um einen Einstieg in diese Texte zu finden.
4: Und da ging es irgendwie auch schon darum, dass, dass die Studierenden auch wirklich probieren, diese Texte auf die Architektur über, zu übertragen, was natürlich nicht immer so, so offensichtlich ist, aber auch dahingehend irgendwie zu versuchen, diesen Gap von, von irgendwie Theorie und dann Praxis oder Entwurf ein bisschen kleiner zu machen, was zu wissen. Genau. Ähm,
0: und in Zeit, das so ein Effekt, der auch zu so toll war, durch eine war, dass äh, sie war damals Kuratorin für den niederländischen Pavillon auf der Architekturpionale, um, und unser Glossary, das Susanne vor, vorgestellt hat, wo wir so eine kollektive Sprache oder eine zugängliche Sprache für alle schaffen wollten, dass wir eben auch diskutieren können, hat der Vereiner dann auch um, gesagt, okay, lass uns das auch im Pavillon ausstellen. Und das war total super, weil wir wirklich diese Begriffe wie, was heißt Intersektionalität, aber auch räumliche Begriffe, was ist die gläserne Decke, um, dann dort eigentlich auf der Biennale sechs Monate präsentieren konnten. Um, und das hat wirklich einen prominenten Platz auch gehabt. Und es war auch für uns als Kollektiv so ein Moment der totalen Sichtbarkeit, um, wo das auch eben raus aus der Institution auch in so andere Räume wandern konnte. Um, es ist dann auch die zweite Konferenz um, um, raus entstanden, die hat dann den Titel gehabt: Whose History? Ähm, war im Architekturzentrum in Wien, also wir haben wieder die eigene Institution diesmal verlassen ähm, und das war auch ganz schön, weil all diese Kollaborateurinnen wie Afaina de Jong oder ähm, Brady Boros und so weiter auch wieder Teil dieser, dieser Konferenz waren und auch ähnlich wie Susanne das vorher erklärt hat, ging es uns auch hier wieder ähm, ein anderes Lernen, eine andere Sprache zu entwickeln, aber auch in anderen Formaten zu arbeiten. Ähm, wir hatten ähm, mit Raymond Pinto auch einen Perform. also das sind wir als Team und unsere ähm, äh, Gästinnen, ähm, ganz klassisch im ähm, Architekturzentrum, aber wir sind dann auch ähm, sozusagen in das Museumsquartier in die Stadt gegangen und Raymond Pinto ein Performance-Künstler aus New York hat auch wirklich sozusagen mit dem eigenen Körper was bedeutet, das Raum zu besetzen oder Raum zu markieren oder Räume auch wieder zu verlassen, weil uns das auch immer wichtig war, auf diesen verschiedenen Ebenen ähm, Raum zu verstehen ähm, und was es das heißt, sich Raum anzueignen oder eben sich Raum nicht nehmen zu können. Und vielleicht so als letztes, äh, ich glaube, die Professur war schon auch so ein bisschen ein Startschuss, dass wir einfach auch mehr so Lehrformate entwickeln können und die auch das, was das so eine, eine zweite ähm, Ebene in der Universität auch einführen können, wo wir einfach Lehrveranstaltungen anbieten. Und das war ein Projekt, eine Summer School, die Kolleginnen von uns gemacht haben, wo es eben auch um die Klimafrage geht welche, also wie hängt Feminismus und Klima eigentlich zusammen und was gibt es hier für ähm, Schwierigkeiten, Sichtbarkeiten, Benachteiligungen, Möglichkeiten. Ähm, also wir sind dann einfach auch, glaube ich, viel mutiger. Es gibt jetzt auch gerade eine, eine äh, wöchentliche Vorlesung, ja, viel präsenter in der Lehre geworden. Und ich glaube, da war die Gastprofessur auch so ein, mit Affeiner zusammen, so ein, ein Schritt auch mutiger aufzutreten. Ich weiß nicht, das wäre noch so abschließend so... Ähm, äh, was geht über Claiming Spaces hinaus oder ähm, was sind so unsere Fragen, die wir vielleicht auch gerne mit euch diskutieren wollen würden. Ähm, und ähm, vielleicht ganz kurz, das war eine Folie, die auch von Studierenden von uns gemacht wurde, ähm, Proposal Angel Leads to Fundamental Change, also wieder die Verbindung von, dass diese Wut oder dieser Konflikt oder dieses Unbehagen ähm, einfach auch mobilisieren kann und Möglichkeiten schaffen kann, ähm, Dinge zu verändern. Und wir haben das jetzt so nochmal gegenübergestellt, also einerseits der Blick nach innen, was sind die Konfliktlinien innerhalb des, des Kollektivs? Und andererseits, ähm, was, wie schaut das aus mit dem Aktivismus nach außen? Und wahrscheinlich ist diese Trennung ähm, gar nicht so möglich. Aber ähm, wir merken schon, ähm, also wenn wir das so präsentieren, wirkt das wie so eine ganz tolle Leistungsshow, was wir alles schaffen. Aber wir merken auch, dass ähm, innerhalb des Kollektivs auch viele Konflikte auftauchen. Wir haben einfach so ein paar Sachen, vielleicht willst du auch noch da... Äh, wo, wo wir auch als Kollektiv mhm. damit strugglen, abseits von den vielen Dingen, die wir organisieren oder auch schon geschafft haben, aber wo man nach fünf Jahren auch so in gewisse Fragen reinkommt, ähm, die ähm, die Produktion oder das Andersdenken von Stadt dann auch oft erschweren.
4: Mhm. Ja, wo man irgendwie ja, das gehört, man muss ja wieder mehr also, ins Innere oder in, in das Agieren im Kollektiv da halt schauen und irgendwie sich ja überleben wer macht denn die Arbeit und und wer macht irgendwie mehr und weniger, beziehungsweise wer kann überhaupt was machen, wer ist verfügbar und warum und ähm ja, da gibt bis zu einem gewissen Grad Macht, also was was für Power Relations gibt es eigentlich unter uns in der Gruppe, wo man auch natürlich innerhalb der Institutionen, um was weiterzubringen, dann teilweise wieder konformer ähm, werden muss, um heute halt irgendwie andere Positionen zu haben, um sichtbar zu werden Und gleichzeitig äh, nimmt man sich dann irgendwie einen Raum, um, um Kritik zu äußern. Also wie, wie kann man da irgendwie ein, ein, eine Balance finden? Auch irgendwie fast der Streitpunkt, aber irgendwie ein Konfliktpunkt wäre, wie, wie geht man mit diesen unterschiedlichen Wissensständen oder mit diesen unterschiedlichen Sichtweisen auf ähm, Feminismus eigentlich um und wer, wer stellt da Wissen zur Verfügung oder wer lernt von wem und wie, wie bilden wir uns eigentlich weiter untereinander. Und auch, was ja. sind so unsichtbare
0: Machtstrukturen? Also innerhalb der Institution ist ganz klar, wer oben steht ähm, in einem Kollektiv. Ähm, ist das, sind das dann oft Strukturen, die sich einfach ergeben? Und ich glaube, so abschließend können wir da auch einfach sagen, dass es ähm, auch wichtig ist, sich innerhalb eines Kollektivs den eigenen ähm, Konflikten auch zu stellen und auch so fragen, okay, wer macht Arbeit, wer kümmert sich um Dinge Wer und äh, wer hat die Ressourcen nicht ähm, die auch zu diskutieren und vielleicht auch wieder zurückzukommen nochmal zu diesem Thema Who City. Also das, was wir anfangs durch Elkes Zitat gesagt haben, also es geht uns, glaube ich, in all diesen Projekten darum, eine veränderbare, anpassungsfähige Stadt ähm, zu schaffen, die divers und offen ist und die eben unterdrückte oder ausgeschlossene Formen auch wieder Sichtbarkeit gibt oder denen Platz gibt und dass man diese Diversität und diese äh, gleichzeitig ähm, ähm, einfach Diversität auch schafft. Und vielleicht wollen wir abschließen, weil jetzt haben wir eh schon zu lang gesprochen mit Bell Hooks, weil Bell Hooks sagt ja, the classroom remains the most radical space of possibilities inside the academy, in the academy. Und ich glaube, deshalb ist es so wichtig, dass wir diese Themen auch schon in der Universität ähm, verhandeln und ähm, das kann ein ganz wichtiger Ort sein, um diese Fragen zu diskutieren. Um, und deshalb ist es uns auch wichtig innerhalb dieser Institution zu agieren mit all den Schwierigkeiten, die gleichzeitig auch auftauchen, wenn man innerhalb einer Institution agiert Und im Endeffekt geht es dann immer darum wie Audre Lord sagt are we doing the work? Okay danke
1: Falls ihr die bisherigen Mitschnitte der Veranstaltungsreihe verpasst haben solltet, könnt ihr diese natürlich nachhören und dabei gleich den Podcast abonnieren. Und zwar überall dort, wo es Podcasts gibt. Der Mosaikblog wie auch dieser Podcast leben von der ehrenamtlichen Arbeit seiner Redakteurinnen. Wenn euch unsere Inhalte gefallen, könnt ihr uns natürlich unterstützen und zwar in Form von Spenden. Alle Infos zum Thema Spenden findet ihr unter www.mosaik-blog.at